0: Привет, рефлексирующие.
1: Можно я повторю мудрость? Давай, повтори. Река, есть река.
0: Ой, я никогда не забуду. Один человек сказал, я уже не помню на что. Но это было в духе из серии «Почему у нас коммуникация невозможна». Он сказал, а, Лера, ну ты река. Вот. Я долго а, расшифровывала это в послание. Этом
1: году я тебе даю ключ к этой идее. И река давай. есть река. А, ну, да. Я вспомнил шутку из фильма Ой, Дом Гуччи по этому поводу. По поводу я реки. Ты, помню. по-моему, тоже на нее среагировала.
0: Но я-то всегда слово река Там реагирую. один
1: персонаж говорит, а, я река. А другой говорит, поставьте кто-нибудь дамбу.
0: А, да да да. Э, ну, заткните фонтаны из этой серии, прикольно было. Да, хорошая шутка.
1: Все, да. подкаст закончен сегодня. Да, да. Сегодня
0: на улице холодно, Че-то, Я думаю, что подкаст будет короче, чем обычно. Но это не точно. Да
1: уж. Кто знает, как оно пойдет.
0: Да, а то мы. А то ведь мы
1: в такси умеем записывать.
0: А, ну да, один раз было. О, да, и мы вот встретились Юра после своих дел. Точнее, у нас сегодня была, была двойная встреча. Сегодня сначала... было дофига
1: всяких дел вообще. Да.
0: мы сначала с Юрой встретились, обсудили мой диссер, потом Юра пошел обсуждать лекцию свою завтрашнюю с другом, с Ильей Селезневым, которого вы тоже могли слышать. А сейчас мы опять встретились для того, чтобы записать подкаст. Вот так и живем. Юра, как раз пока мы шли... Каждый это, в, свое, в свое кафе. <смех> ну, сказать. Ну ладно. Вот именно
1: об этом будет завтрашняя лекция. Да, о
0: собственности. Ну, вы могли слышать диспут уже
1: подкаст в поезде по дороге. Но завтрашний будет совсем о другом. Да, завтра будет совсем о тоже Ничего диспут по собственности,
0: но уже другое я даже могу потом выложить тоже в Телеграм, послушать
1: ну что, по погоде опять? <смех> разговор
0: о погоде <смех> да не, я хотела сказать, что мне понравилось что, когда мы шли э, и я Юрий, говорю, ну представляешь э, я не могу помыслить но то, как э, живут многие люди которые там страдают которые ну не знаю, в общем как-то странно у них организована жизнь с моей точки зрения а, и, которые отчуждены от работы. Видишь, как ты
1: интересно говоришь. А. Слова сорняки, они ведь о многом говорят. Что? Ты говоришь, люди, которые там страдают. Ага. То есть ты говоришь там, чтобы от них себя отгородить. Они там. Ну а да, ты здесь. Я,
0: я и... Понимаю. Это я... Собственно, я к этому и клоню, что...
1: Собственно? А я Что такое?
0: А я к этому и клоню, что... Я чувствую все больше и больше, ну, иногда, может быть, не всегда это, но, по крайней мере, когда я об этом задумываюсь, я это чувствую, что э, есть какая-то э, большая разница между тем образом жизни, который веду я и тем, который я не ну, наблюдаю. Юра, Юра сегодня будет смеяться над шутками. Над своими. Над своими, да. Я тебе, кстати, пришла в ТикТоке видосик «Смех». Типичный смех. И там вот это похрюкивание, потом по погавкивание и так далее. И я ощущаю вот эту разницу. Ну, иногда она меня потрясает, честно говоря. Когда... Человек описывает там, как он по сути большую часть времени страдает. И Юра как-то классно это сформулировал, он говорит: ну вот, Лера, ты жалуешься на то, что у тебя иногда что-то не получается, а у людей всегда что-то а, а у людей не получается эта норма, а получается иногда. Ну, в общем так. И сегодня мы хотим поговорить как раз о том, что у людей часто не получается. Они а получаются у них да 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 диалог вести с другими людьми. И я думаю, что ну, в последнее время, судя по тем запросам на философские консультации, которые я слышу, люди сами начинают это все больше и больше ощущать. Ну, может быть, конечно, это некое... А, деформация счет того, что они читают мои створки, и вдруг они задумались вообще о том, что такое диалог и так далее, и начинают обращать внимание на то, что у них в коммуникации происходят какие-то сбои. Но я думаю... Вот,
1: смотри, я тебе сразу кейс предлагаю. Давай. А сейчас женщина обозвала свою собаку бессовестной.
0: А, я не слышала.
1: Как ты думаешь, это было объективное или субъективное высказывание? Ну, субъективная. потому что бессовестность собаки выражалась, якобы бессовестность в том, что она зашла в кусты. Но ага. не думаю, что захождение или не захождение кого бы то ни было в кусты может служить признаком наличия или отсутствия совести. То есть, говоря по-простому, это нерелевантный аргумент.
0: Вот. А, и как раз Юра хорошо подходил, потому что на консультации у меня ну, вот, последние два случая. Были как раз запросы на то, что «Лера, у меня проблема в том, что я не умею аргументировать». То есть два разных человека заметили за собой, что у них не хватает аргументов, и поэтому часто их позиция в коммуникации ну, либо слабая, либо, и как они объясняют, ну кто-то меня там условно задавливает то есть своим авторитетным мнением или какими-то аргументами, а я ничего в ответ сказать не могу. И, соответственно, коммуникация не складывается. Но не только потому, что аргументов нету, а еще и потому, что как раз часто происходит... Ну, под, по под общением часто понимают некий обмен оценок. Ну, например, как сегодня... Приводился пример, вышли из кинотеатра, и люди говорят, ну, мне нравится, например, сходили на дом Гуччи, мне нравится, как играет Леди Гага, а мне не нравится, ну, вот и поговорили. И обычно все превращается, что один пытается доказать, что Леди Гага плохая актриса, а другой, что она хорошая актриса. При том,
1: что люди, как правило, совершенно не замечают, что речь идет о двух совершенно разных вещах. Нравится и не нравится, и хороший и плохой. Это абсолютно разные вещи. Потому что могут нравиться плохие вещи, и не нравятся хорошие. Потому что нравится – это субъективная оценка, а хорошая – это объективная оценка, как мы э, хотим того или не хотим, по форме объективная. Потому что когда мы говорим «хорошая актриса», то у нас есть объект, которому мы приписываем определенные свойство, А когда я говорю «мне нравится», у нас есть субъект, которому мы приписываем определенные свойства. Это очень простой критерий. О чем вы говорите? О субъекте или об объекте? Если вы говорите о субъекте, то есть о себе, то высказывание о себе вообще, как правило, почти не допускают никакой аргументации. Угу. Например, я говорю «мне нравится мороженое», ты мне говоришь «докажи». Ну, как я тебе докажу, что оно мне нравится? Это же сугубо мое внутреннее состояние. Его никто не видит, не слышит. Я могу его только описать. Доказать я его никак не могу.
0: Да, и здесь мы сталкиваемся как раз с вот этой проблемой, что э, часто люди пренебрегают объективными какими-то... Ну, то, что мы сформулировали как логика, рациональным, общим. э, То, что может понять другой не вникая в наш внутренний мир. Потому, потому что... Потому что вникнуть
1: в него он не может он по определению. Не может, да.
0: И, ну, а люди часто создают такую ситуацию. Угадай, что я думаю. Или догадайся сам. Ну, я же тебе все объясню. Что тебе еще нужно? А люди, они, ну, не, не понимают. Они понимают только то, что лежит вот во внешнем мире. В плоскости... Ну, где у вас там был опыт похожий или плюс-минус, он может опереться на что-то, на источники какие-то, на то, что он может ну, сам осознать. Но при этом есть тенденция наоборот, как вот сегодня мы обсуждали, есть тенденция скрывать то, что ну, называется даже не объективно, а... Вообще, в принципе, скрывать, не договаривать, не проговаривать. Ну, я думаю, что
1: тенденция скрывать и не договаривать тоже объективная тенденция. Потому что все раскрыть и сказать невозможно. Ну, да, это, это как у Солженицына есть э, в архипелаге ГУЛАГ такая сценка, что якобы герой встреч... а, автор встречается со своим героем Иваном Денисовичем и спрашивает, как у вас, мол, там дела в лагере? Uh-huh. На что Иван Денисович говорит, ну как тебе сказать... Короче говоря, за то время, что ты описываешь события, происходит больше событий, чем ты можешь описать. Не помню точно, там как-то у него более афористично, красиво это сформулировано, но мне сама идея понравилась. Что если, например, я сейчас начну давать тебе отчет о всех мыслях, которые у меня есть в данный момент в голове, то пока я буду говорить, ну, мне придет в голову в три упадает, раза больше мыслей, да. чем я могу сказать. Значит, две трети минимум я скрою. Это при условии, что я буду говорить непрерывно. Но я же не могу говорить непрерывно, хотя иногда жалею об этом. У меня слушайте просто нету, чтобы меня непрерывно слушали. Иногда понимаю людей типа Собчак, которые круглосуточное вещание делали. Или Дмитрий Быков, который когда в палате пришел в себя, сразу говорит, «Тащите мне передатчик, я хочу на радио сейчас выступить, срочно тащите мне передатчик». Его притащили, он выступил. Это я о чем сейчас? Ну, Вот, о том, что что выговориться невозможно полностью. Поэтому, как бы ты ни выгружал... Так, плюс еще к этому есть же еще искажение восприятия. Например, я говорю текст, ты его интерпретируешь, ты вкладываешь в него тот смысл, который я не вкладывал. Поэтому, когда возникают проблемы понимания, я всегда советую одно и то же. Я говорю, ребята, не пытайтесь понять субъективный смысл, который подразумевал говорящий. Пытайтесь понять объективный смысл, который там фактически присутствует. Не обязательно буквальный.
0: Но я думаю, что вот здесь как раз-таки и кроется проблема. Что тот, кто говорит, ну, по крайней мере, тот, кто настроен на субъективные ощущения и переживания, он не может, ну, или не хочет считывать объективно. Ему кажется, ну, объективно это хрень какая-то ненужная. Это все... Э, это все слишком рационально. Ну, а ты как ты думаешь? Почти откуда? Упрощает. Я согласен.
1: Есть такая установка. Откуда она берется? Что не так с объективностью-то?
0: Ну, я так поняла, что у многих есть предубеждение, что объективность, ну, вот как мы сегодня она посягает на субъективный мир твой. И как бы, ну, то, что называют давлением каким-то. Может быть, есть, у людей возникает ощущение скованности, что на них посягает, на их там чувства, на их какой-то субъективный, богатый внутренний мир. И, мол, говорят, ну, если я расскажу то мою концепцию или там мои ощущения могут подвергнуть сомнению, разрушению. И я останусь как бы ну, ни с чем, по сути. У меня не будет ничего.
1: Ну, вроде понятно. Но, с другой потери. стороны, ведь и субъективное может влиять на объективный, может будет двусторонний процесс. то что объективное... Ну,
0: видишь, не совсем вот так. так получается. Потому что в итоге педалируется то, что... Даже вот, например, мы в риторике или в критическом мышлении, мы же все равно делаем акцент на то, что, ребята, ну ваше мнение – это пшик, оно ничего не значит. Вы аргументируете, вы выйдете в объективную позицию, попробуйте это обосновать, чтобы все поняли. И люди из этого делают вывод, что, а, ну, значит, мои чувства не важны, или там, мое… Видение не имеет значения. Надо...
1: Но наоборот, я так я так другими, понимаю, обратный вывод. А ты э, э, говоришь о том, что для них как раз важны их чувства, их мнения.
0: Да, но они же слышат наши речи. Они из наших речей, допустим, из, рационал, из тех, кто за рационализм топит, например, или, по крайней мере, за аргументацию, они понимают, что от них требуют то, чего они не хотят делать. А чего
1: они не хотят? Что не так? Люди делают вообще-то очень много вещей в жизни, и не все из них кажутся такими уж привлекательными. Ну, например... Ладно, не буду приводить этот пример, потому что я его на этом месте каждый раз привожу, когда мы проходим. А, ну, смотри, бумага, да, тебе не надо, да. а,
0: Смотри, ну вот, например, я так понимаю, что объективность может не нравиться, потому что она а, универсальна. А люди хотят какой-то уникальности, особенности.
1: Ну, во-первых, объективность не универсальна. Например, ну... объективно на набережной Волгограда, в том месте, где мы проходим, стоит лавочка. Но лавочки стоят не везде, а выборочно. И объективность не тотальна. Она тоже, как говорится, гетерогенна, ну, говоря по-русски. То есть устроена...
0: все из э, мировоззрения человека, который... Ну, так вот, не погружается сильно в тему, не различает. А, может, он не
1: улавливает детали Я думаю, что да,
0: что не, не улавливает. Он, например, видит, что объективно это обычно... Ну, то, что нам, допустим, меняют часто в вину, говорят, «Ой, как вы так можете обобщать?» «Ой, да ну нельзя же сказать, что то, что человек делает, он делает всегда». «Нет, не всегда». Нет, я не всегда такой, я конкретно в этой, а поскольку сейчас есть тенденция именно на вот эту локализацию и на фрагментарность, и на какую-то, ну, что, мол, я не такой, как все, там, или мое мнение, вот такое. Ну, тогда другимое. понятно,
1: конечно, субъективно это гораздо проще, чем объективно, потому что... Объективность, да, я понял, о чем ты говоришь. Объективность, она в этом смысле неуживчивая.
0: Ну, она и уравнивает.
1: Тут фокус в том, что она уравнивает тех, кто хочет быть разными, а тех, кто хочет быть одинаковыми, она различает. Это как тот персонаж, помнишь, о котором ты рассказывала? Который... Когда ему говорят, все еретики одинаковые, Говорят, говорит, посмотрите внимательнее, у них совершенно разные да, взгляды. Да, да, да. А когда ему говорят, каждый еретик еретичен э, э, по-своему, он говорит, да как же, посмотрите, вот у этих похожие такие, у этих похожие такие идеи. Вот это и есть объективность, я думаю, в лице этого персонажа она представлена. Да. А объективность, она устроена так, что ты не скажешь, все не то. Но вообще тогда объективность ну это вот, что-то вроде... Да, здесь
0: другая проблема возникает. Да. как и ты и говоришь, он... строгая училка. Да, но люди не хотят, чтобы все было не то. Они хотят, чтобы... Ну, потому что эта мысль, как помнишь во французском вестнике, вот эта опасная мысль, что вкусное,
1: оно может отравой быть. Ну да, да. Но ведь это же правда, оно действительно может быть.
0: Ну, я так понимаю, что, например, человеку, который не имеет там философских методик, там, я не знаю, практики и так далее, ему вообще-то сложно смириться с мыслью, что все не то. Или, как говорит Бронифейне, правильно все. Это, это очень тяжело. Ну, я, я просто это знаю, потому что мне часто пишут: Лера, как же теперь мужить. Ну, вы все основания, вырушите все на то, что я так возлагаю какие-то опоры то, как говорят психологи. А на что, собственно,
1: тогда мне жить? Это как говорят ученики в онлайне, когда ты приходишь на занятие и спрашиваешь, но чем мы будем заниматься? Они такие, в смысле, чем? Я говорю, ну, чем? Они говорят, как чем? Мы в прошлый раз все поломали, давайте сегодня все собирать обратно. Да,
0: я думаю, что вот это вот тенденция, ну, какая-то тяга к собирательству, к лего, вот построить что-то, оно, конечно...
1: Но тут э, есть плохие новости. Дело в том, что лего-то объективен. В субъективном мире ничего ты особо не соберешь, потому что там не из чего собирать. Ведь э, все элементы реальности, которые нам даны, они объективны. субъективные только ощущения.
0: Ну а субъективно ты боишься, ощущения, что приедет да. грузовик НКВД и заберет мои Вот, игрушки. кстати, он
1: подъехал. Вот, кстати.
0: <связываем> <связываем> Мы просто проходим мимо мемориала. А как он правильно называется? «Панорама Сталинградская
1: битва», он Лера. Так и называется? Да, <свят> ты что? Нет,
0: я просто думала, мало ли это народное название. Нет, музей «Панорама я Сталинградская битва»
1: знаменит. И все гости нашего города да, сюда приходят. так
0: что если будете, вот здесь как раз э, представлена различная, различная автотехника.
1: Но вообще говоря, так, если честно, субъективный мир, он довольно бедный. Бэкон хорошо говорил, не Роджер, а Фрэнсис. Uh-huh. Ничего люди почти не могут, кроме одного, точнее, кроме двух вещей. Знаешь, какие? Какие? Это соединять и разъединять предметы внешнего мира. Uh-huh.
0: Но я думаю, что те, кто не умеет соединять, они будут очень сильно страдать от того, да что. Да, все, все они соединяют. умеют.
1: Они же как-то. Ну, по
0: крайней мере, им такая. Эти конструкции, же, которые
1: которыми они так дорожат, Они же их как-то слепили, как поется в песне, из того, что было.
0: Ну, может быть, и не лепили. Может, им подарили, например. Ну,
1: какая разница. Кто-то другой слепил. Раз кто-то другой слепил, значит, и ты сможешь.
0: Так, ну, я бы здесь так не была. Ну, а что? Уверена.
1: Надо будет. Человек сделает. Склеит оригами какой то да, может оно будет не казистое, так а с чего они взяли, что казисты то, что у них сейчас.
0: Ну да, здесь же есть все равно не, не, некий страх. Опять же, это же не, нечто э, иррациональное. Когда ты думаешь, что, ой, а я не, а я не смогу, просто, а, 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 а как это, а, а лучше не будет, не-не-не, оставьте мне, оставьте мне хоть эту плохую конструкцию, она, она-то работает,
1: я-то знаю, что она работает. Но мир устроен очень гуманно, никто другому сломать его представление не может. Я могу тебе сколько угодно э, внушать, что ты не права, опровергать это миллионам аргументов. Если ты уже решила, что ты права, то ничего не получится, поверь мне. Человек начинает сомневаться в своей субъективности только тогда, когда он уже заранее к этому готов.
0: Ну да, допустим, он подозревает, ну или вот как у меня клиенты приходят, я вижу, что что что-то не так. Мне, конечно, не очень нравится то, что мы нарыли на консультации, но я понимаю, что в этом есть некий смысл.
1: Ну знаешь, это не для того, чтобы нравиться.
0: Не, ну, понятно,
1: Это то, да. что вы там нарываете. Это говорю, не для любви.
0: Но, ну, Видимо, да, есть какие-то противоречивые.
1: Установки человек, наверное, с одной думает, стороны. что он не хозяин объективности, а хозяин субъективности. Но ведь он и не хозяин своей субъективности. Ведь он действительно свою субъективность, если и сам строит, то все равно из готовых элементов. И действительно я согласен, что чаще всего он строит ее по шаблону. Но не у каждого свое мнение, прямо скажем. Не у каждого. Какое бы у вас ни было мнение, такое мнение есть еще у многих. И, скорее всего, 99%, что не вы его сами придумали, а у кого-то подхватили. Но если вы его у кого-то подхватили, то что им так дорожить? Вообще есть какая-то удивительная закономерность. Но вот это, именно... видимо,
0: к вопросу о собственности, к вашей Конечно. завтрашней дискуссии.
1: И вот у нас, кстати, там есть сюжет интересный про авторство, ага. который мы завтра будем обсуждать, не знаю уж... Эту идею обсудим или нет, но у меня сейчас такая идея возникла. Тот, кто реально может создавать новое, как правило, не очень дорожит этим.
0: Ну да, напр- я по диссеру, например, ощущаю это. Ну да, я вижу, что э, некие конструкции э, довольно новые, ну, потому что их... Э,
1: что ж бы... ты с ними новые, а ты с ними на На ты, <сас> ты, да, на глубокое ты мы перейдем.
0: Вот. И я понимаю, что да, этого нет. Глубокое
1: ты это, это концепт Андрея Ивановича.
0: Да, да, да. Ну, хотя я не уверена, что это Иван. Ну, я не
1: слышал но, ни одного. По от крайней кого мере,
0: больше. надо уточнить у наших этих молодых, <сих> зеленых. Они точнее, они точно знают. Может, это но, но, ладно, из не будем
1: развивать это.
0: Да. И я там, например, прочитала там Монографии, труды по признанию и я вижу, что да, а, ну вот этого нет Точно ни у кого Но мне в голову действительно не придет Если кто-то придет и скажет Лера, да, фигня-то, что ты тут написала <с->. Ничего этого не стоит Или, например, вот тот, тот же Фокуяма Которого я вот, на днях увидела Что у него, оказывается, есть тоже Монография по признанию начала читать. У него тоже вот и а, и подкаст у нас был про него, Конец истории, тоже можете послушать. Вот он тоже хороший пример того, как человек, философ отказался от своей идеи. Ну, не, не прям полностью, может быть, но, по крайней мере, частично сказал, ой, ребят, я что-то передумал, я там тогда написал. Это, конечно, самое гени... Э, точнее, многие считают, что это моя культовая статья, но я уже так не считаю.
1: Есть знаменитая история, которую любил рассказывать Пятигорский про Лао Цзы, ага. Великого китайского а, философа. А, да,
0: это при... байк, которая... э, Да,
1: видимо, байк, потому что вряд ли он вообще существовал, честно говоря, этот Лао Цзи. Ну, кого это волнует? Короче, Лао остановился где-то на заставе переночевать и... Потом утром начальник этой заставы обнаруживает, что он забыл свои рукописи. Ну, найти его невозможно, он уже уехал, а в Древнем Китае не было интернета, не было телефона. В общем, никак не свяжешься ты с человеком, если он проезжал и уехал. И проходит много лет, Лао Цзэ опять едет через эту заставу, и тот его узнал, начальник, и говорит, это же вы, Лао Цзэ? Он говорит, ну... Слушайте, я же теперь ваш почитатель, вы в тот раз забыли у меня свои заметки, я это все прочитал, выучил наизусть, uh-huh. теперь я полностью ваш последователь, вот, я все сохранил, берите, а Лаудзе не может понять, смотрит, говорит, это что такое? А, он говорит, да выкинь это, я уже все по-другому написал лучше в 100 раз.
0: Наверное, это сложно. А
1: или про Хлебникова, знаешь вот этот, вот, что он свои рукописи в наволочке держал в наволочке. А,
0: но я читала. И
1: да, это иногда даже... он терял ага. эту наволочку ну, вообще. Он же
0: это как юролик, как да. бомж немножечко да. жил и выглядел. И про думала, него не
1: рассказывают классную историю, когда его приглашали на поэтические вечера. Да, и он, он начинал читать стихи. На сту- Ой, на он стол, стол. читал там 4 строчки, 8 строчек из своих стихов. Потом говорил, ну и так и далее. И так далее,
0: да-да-да-да. <св-> Я помню, вот. вот еще история, как это в Как раз мы это обсуждали. Забавный персонаж.
1: Ну, короче говоря, дорожить своей субъективностью ⁇ это не единственно возможный режим бытия.
0: Ну, и, а, и здесь опять же, наверное, стоит подчеркнуть ну, по крайней мере, я, наверное, в последнее время всегда этот акцент делаю, что с какой... ну, почему это ну, плохо или что чему это мешает? Это мешает именно коммуникации с другими людьми. В принципе, если вы намерены не общаться с другими людьми или хотите там жить затворнической жизнью и не особо вам нужно кого-то в чем-то убеждать, то, пожалуйста, ну, можно, в принципе, вариться. В своих субъективных ощущениях никто, <соединяющих> никто не претендует.
1: Да, сейчас народу много, на ваше место найдутся другие. Да,
0: вот. А, но если все же есть ну, тяга к, и интерес к другим людям и желание с ними именно вступать в диалог, то, конечно, на субъективности далеко ну, не уйдет. А
1: теперь, внимание, вопрос. Oh, Что, где, когда на минималках?
0: Да, 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 да. А если
1: я все-таки дорожу своей субъективностью А что мне нужно сделать Чтобы придать ей какую-то ценность А ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка, ну-ка, ну-ка давай, Если да. я дорожу, если своей, я дорожу субъективностью. своей субъективностью Как сделать так Чтобы другие тоже признали На понятном тебе языке Ценность это субъективность. Ну, а каким образом это поможет Или точнее чему это поможет
0: это поможет как раз
1: убедить... убедить Помнишь чистортона?
0: Нет, твои догадки у меня сейчас немножко это... Мозг уже улитка, всё.
1: Кто тут улитка? Ты кого улиткой назвала?
0: Свой мозг.
1: Сейчас, ты
0: Юра загадывает мне ребусы, как умственно отстающий.
1: Где умный человек прячет лист?
0: А, блин, понятно.
1: Ну где? В лесу. Да. А что делает умный человек, если леса нет?
0: Переносит лес к себе домой. Что такое говоришь? Нет там такой
1: идеи. Давай, вторая походка. Он
0: строит деревья, сажает деревья, чтобы там... Он
1: сажает лес, чтобы спрятать лист. Теперь, внимание, следующий вопрос. Если субъективное Лишено ценности А объективное наделено ценностью Что делает человек, чтобы придать ценность субъективному? Делает его (гас) объективным Бинго! (гас) Он объективирует свою субъективность Он превращает ее Я
0: выиграла Можно мне медальку?
1: (гас) Сейчас (гас) Умницы и умники
0: (гас) Сейчас Ладно, все, Вот тебе
1: надо. скидка в карусель просроченная. Это, Нету, как это, это как все, что я в советском все фильме о фоне, когда герой приходит пьяный, ответ. приходит пьяный домой, жена а начинает его ругать, а он говорит: "А я тебе духи купил, Красная Москва". Начинает искать, он говорит: "Нету".
0: Вот и все. А что было в черном ящике? А нигде.
1: Ну, правда. Смотрите, это же очень хороший лайфхак. Вы объективируете свою субъективность. Не подчеркивайте, что она субъективна, потому что субъективность имеет дурную репутацию. Чужая своя всегда имеет хорошую репутацию. Да, ну, да. Мое субъективное мнение оно всегда правильное. А да. чужое субъективное мнение, кого оно вообще интересует. Всегда же говорят. Допустим. Это всего лишь ваше субъективное мнение. Имею в виду хрень какая-то. Правда? А когда говорят, это мое субъективное мнение, имеют в виду что? Ого-го. Но обратите внимание, что тут нет симметрии. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше субъективное мнение кем то ценилось, сделайте его объективным. Подкрепите его отсылками к той реальности, которая предположительно общая для всех. Вот, например, река Волга, по мимо которой мы сейчас идем. Какова вероятность, что кто-либо из людей, идущих мимо этой реки, отрицает ее реальность? Какова? Ну не велика. Какие-то совсем уже отвязанные постмодернисты, шизофреники, да. шизофреники и кто еще? Не знаю, кто еще. Фрики, короче говоря, и то не все. Даже многие фрики не найдут, что возразить. И ведь таких вещей очень много вокруг реальности, объективность которых практически вообще Что мешает свою субъективность строить на этом? Я не вижу никаких препятствий, честно говоря. Если цена субъективность как таковая, ну какая разница, какая она? Ну пусть ваша субъективность коррелирует с объективностью в конце концов. Вы получите плюшки объективные и субъективные.
0: Да, видите признание. Но...
1: Знаете, тоже в юмористической передаче шесть кадров был такой маленький ролик. Человек подходит к художнику на улице, и художник начинает его рисовать. И показывает ему какую-то мазню. И говорит, с вас тысячу рублей. Тот говорит, это что вы нарисовали? Художник говорит, ну вы понимаете, это я вас вот так вижу в этом космическом хаосе и бренном мире. Тот вынимает из э, кармана бумажку от конфеты, дает ему. Тут спрашивает, что это? он говорит, это тысяча рублей. Я вот это вот так вижу в бренном теле. Ну да,
0: это хорошая иллюстрация. Оно так и происходит. Если люди не настроены, сон настроится друг с другом. Сон
1: настроится, это не от слова сон.
0: А, а жаль. Ну, люди и так, а, в принципе. С, сон,
1: сон настроится, это сон настроится, это солдаты. С, когда... Сон
0: настройки.
1: Как, сон, а сон, на, сон настройки это обидные перерыв. Или солдаты утром сонные строятся.
0: Да, да, да.
1: По-моему, уровень юмора падает.
0: Ну, Сали, холода. Мы не обещали.
1: Нет, кстати, плюс. Плюс то, что мы вообще ничего не обещали.
0: Ну да.
1: Мы ничего не обещаем, и свои обещания всегда выполняем.
0: Поэтому я забыла, что. А то, что ты хотел,
1: это субъективно. И это ничего не значит. Ха-ха-ха.
0: А теперь. заплачу?
1: Вот заплачу, будет объективно.
0: Но я не дрожу своей субъективности, поэтому я могу легко ее вот выкинуть вот прямо вот в эту мусорку, мимо которую мы проходим, или вот в эту. Или вот, видишь, там еще одна мусорка. Я могу вообще
1: Это, выкинуть знаешь, всю свою мне субъективность, каждый урну. Мусорок бросить. хватит для субъективности всех жителей нашего города.
0: Ну нет, я думаю, что у многих все-таки побольше будет. А знаешь, даже если ее много, если ее
1: даже много, она все равно не имеет ни объема, ни формы.
0: Есть уборщики субъективности. Нет, а ее не нужно убирать.
1: Это как говорил кто-то по-моему горький или кто-то про Розанова, про писателя Розанова, что он как медуза в воде красивый, а вытащишь какая-то дрянь. Так и субъективность субъективность э, мерцает и переливается только, когда она внутри а когда она появляется наружу, она исчезает да, да.
0: это, кстати, эффект хорошо виден, когда люди писать начинают, вот если вы писали когда-то сочинения или сторки или еще что-то, блоге, и многие думают, ну у меня внутри вот все так будет вот, гениально, так красиво я начинаю писать, и как будто это школьник, какой-то первоклассник пишет банально скучно, неинтересно И в этом смысле действительно объективность, ну, может быть, если говорить о плюсах объективности, то, у меня есть хороший аргумент. В чем чем она ну, хороша для речи или для коммуникации, что она расширяет ваш опыт, ну, то есть вы подключаетесь к тому самому макромасштабу или к чему-то большему, чем вы сами. А всегда интереснее. Ну, человек в неком величии, что ли, я не знаю, или в каком-то объеме, когда ты слушаешь человека и понимаешь, о, за его речью, несмотря на то, что она может довольно просто звучать, что-то стоит, еще что-то, еще какие-то смыслы, и это, ну, это захватывает. У меня есть
1: аргумент для людей эстетически настроенных. О, давай. Красивый давай. бывает только объективность. Не бывает красивой мысли или красивого чувства. Красиво бывает картина, поэма, памятник. Потому что красота – это то, что схватывается органами чувств. А органами чувств мы можем схватывать только то, что объективно существует. А? Каково? Ага, все. Все? И Закрываем все тему?
0: Попали, да.
1: Холодно? Вставайте, ребята. Земля холодная. Чего вы пали? Это же не площадь павших борцов, где все пали. А вдруг? А, здесь памятник Рокоссовскому, видимо, в этом все дело.
0: Ну, получается,
1: что мы как-то за объективность топим. Собственно, чего и следовало ожидать. Потому что все же за субъективность сейчас. Значит, мы, получается, за объективность. Это как э, э, байка про Бродского и Евтушенко. Слыхали, что Евтушенко выступил против колхозов? Бродский говорит, если Евтушенко против колхозов, то я за". за.
0: Но правда, может быть... Если тенденция будет обратная, мы расскажем о плюсах субъективности, но сейчас это не Хоть сейчас.
1: Хоть сейчас. Ну давайте, просто для заманулки, чтобы показать, что мы умеем. Какие плюсы субъективности? Давай один плюс с тебя, один с меня.
0: Ну плюс может быть в креативе. Субъективность, она может быть довольно... Ну, оригинальный, какой-то сумасбродный в хорошем смысле. Ну, то есть человек что-то там случайно набрел, накреативил, скомбинировал какую-то новую связку. Да, он может быть... Ему еще придется, ну, так сказать, побороться во внешнем мире. Он может представить свой творческий продукт, и никто не поймет, но он может выделиться за счет этого.
1: Я могу переделать аргумент Бренифье про глупость, помнишь? А, давай, да. Субъективность выполняет миротворческую функцию. Ага. Потому что если бы Сталин и Гитлер сказали бы, да у нас это наше чисто субъективное мнение, <говорит> они бы, наверное, не воевали. Они бы даже, правда, тут другая проблема, они бы даже разговаривать не стали. Но вообще, честно говоря, иногда думаешь, лучше бы люди вообще не взаимодействовали бы, чем так, как они взаимодействуют. Ну, лучше да, бы они друг быть. друга оставили в покое. Вот.
0: Субъективность. Субъективность это, покой. это
1: способ оставить друг 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 друга в покое. А. Кстати говоря, я недавно дал на семинаре определение, что такое ценность.
0: Давай.
1: И тогда получается. Я включил
0: это в свою моного... Нет, Дис... я Дис... только Дис... сейчас Дис... вспомнил Допушка.
1: только. А, критерий ценности такой: оставь человека в покое и посмотри, что он будет делать. А. Ага. Потому что во всех других случаях, если ты что-то навязываешь,
0: внушаешь То убеждаешь может идти что против,
1: да непонятно чисто
0: из принципа
1: непонятно что ценно непонятно где его волеизъявление а где вынужденность
0: да
1: а ценность конституируется только там где есть свобода следовательно там где есть субъективность
0: я думаю на это хорошо Мы вот можем... на б да
1: до, до, это был
0: завершить наш подкаст
1: ты уже выключил? Нет.
0: Давай я скажу шутку. Давай.
1: Все, Юра, сейчас кажется, будет Сарочка, Сарочка, там ухажеры пришли. Мама, так и скажите им, что уха еще не готова.